0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. To jest podcast Politechniki Śląskiej Pogadajmy o Nauce. Dzisiaj rozmowa na sportowo z profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem Markiem Gzikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. To jest doskonałe miejsce na prowadzenie badań również na sportowcach, jakkolwiek to zabrzmi. Ale na początek, Panie Profesorze, jest Pan kibicem?
1: O tak, oczywiście. Bardzo lubię sport. Piłkę nożną, siatkówkę i jeszcze kilka dyscyplin.
0: Iga Świątek też, bo to teraz na o, topie. O tak, tak, jak najbardziej. bicujemy. I taką Iga Świątek, na przykład y, naukowcy Echtiku przyjęliby pod swoje skrzydła?
1: O, myślę, że na pewno przyjęlibyśmy, ale też moglibyśmy wspomóc jej trening, zobaczyć, w których elementach właśnie tenisa jest wyróżnia się na tle innych, Moglibyśmy zwrócić uwagę na, również na, bo, bo też tym się zajmujemy, prowadzimy badania, które mają chronić przed kontuzjami, mamy swoje metody podejścia, na podstawie których przewidujemy, czy też mówimy o jakimś pewnym poziomie prawdopodobieństwa, że jeżeli... Równowaga mięśni, balans mięśni wokół poszczególnych stawów nie jest prawidłowy, to dla nas jest to przesłanka, że wkrótce może wystąpić uraz. Jest to sugestia dla fizjoterapeutów, żeby odpowiednio ćwicząc mięśnie doprowadzić do znów stanu, takiego dalekiego od możliwości wystąpienia
0: kontuzji. Za chwilę powiemy o szczegółach, co właściwie naukowiec może dać od siebie, żeby sportowiec osiągał lepsze wyniki, ale... Zapytam o to lokalne, o tą lokalną zbieżność, bo Echtik znajduje się na ulicy Rozwelta, dosłownie w sąsiedztwie Stadionu Górnika Zabrze. To też chyba zobowiązuje. Czy między wami, między tymi instytucjami jest też jakaś współpraca?
1: Tak, to znaczy w ogóle w Zabrzu my bardzo dobrze się czujemy. Zabrze w centrum Śląska, zabrze w sercu Śląska. Tam są bardzo silne instytucje związane z medycyną, bo Śląski Uniwersytet Medyczny, tam jest Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej i Wydział Inżynierii Biomedycznej plus nasze Centrum Badawcze. Ale oczywiście Zabrze to też tradycje związane ze sportem. No, Górnik Zabrze to chyba jedna z najbardziej renomowanych polskich drużyn piłkarskich.
0: Górnik Zabrze to jedno, ale były, byli u Was już także inni sportowcy. O Robercie Lewandowskim było chyba najgłośniej. Można coś więcej na ten temat mówić? Czy to jest objęte tajemnicą taka współpraca ze sportowcem, zwłaszcza o takim znanym nazwisku?
1: Czy Echtik, może tylko sięgnę do historii, genezy tak naprawdę całego projektu. ECTIK został zrealizowany projekt echtic Europejskiego Centrum Innowacyjnej Technologii dla Zdrowia w oparciu o fundusze pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego w poprzedniej perspektywie 2013-2020. Wówczas napisaliśmy projekt, który, którego tytuł brzmiał Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. I ten sport to nie przypadek, to tak naprawdę wieloletnie doświadczenia zespołów na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, którzy wspomagają zarówno pracę trenerów, jak i fizjoterapeutów w różnych dyscyplinach sportowych. No i tutaj, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to, to, to dla nas, to wiem, jest to nasz sport narodowy chyba najbardziej popularny. Dla nas to też duży poligon doświadczeń. Współpracowaliśmy i z Piastem Gliwice, i z Górnikiem Zabrze, Rozwijamy naszą, całą, całą jak gdyby naszą metodykę badawczą po to, żeby wspomagać i trenerów i fizjoterapeutów. Zbieramy informacje o pewnych predyspozycjach zawodników. No a jak pani redaktor słusznie wspomniała, no, najgłośniejsza, najgłośniejsza spośród badań zrealizowanych naszych, no to właśnie z wybitnym naszym sportowcem, kapitanem drużyny narodowej, jakim jest Robert Lewandowski.
0: I o szczegółach, co tam się działo w echniku?
1: A więc w ramach projektu tego Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu my zbudowaliśmy szereg super nowoczesnych laboratoriów. Część z tych laboratoriów jest przeznaczona do analizy ruchu, do oceny tak naprawdę kondycji fizycznej zawodników różnych dyscyplin. Jeżeli chodzi o badania piłkarzy, to mamy tu swoje doświadczenia również z fizjoterapeutami, przede wszystkim z Igą Garbowską, która ma swoją klinikę osteopatii, właśnie Iga Garbowska razem z Bartkiem Spałkiem, który przez pewien czas był fizjoterapeutą kadry narodowej naszych piłkarzy. Oni rozwijają swoją metodykę wsparcia fizjoterapii zawodników właśnie piłkarzy, ale nie tylko. I w pewnych obszarach mamy wspólne, jak gdyby czy rozwinęliśmy wspólnie nasz warsztat badawczy, to właśnie za sugestią Igi Garbowskiej, wykorzystując potencjał ECHTICA naszych laboratoriów, my Zbudowaliśmy, tak przygotowaliśmy cały cykl badań, które właśnie miały ocenić integrację sensoryczną, bo przede wszystkim na tym skupialiśmy się, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale także chcieliśmy ocenić jego kondycję fizyczną układu mięśniowego po to, żeby zasugerować jego określony tryb treningów i fizjoterapii po to, żeby unikać kontuzji. No więc jeżeli chodzi o tą integrację sensoryczną, mamy u siebie laboratorium wirtualnych technologii, mamy laboratorium, które potrafi ocenić również reakcje narządu wzroku. Widzimy, jak bodźce zewnętrzne są zamieniane na określoną reakcję. I, i to tak bardzo ogólnie rzecz biorąc tak w na tym polegały badania.
0: Tak w praktyce, bo y, kojarzymy z tych nagrań, które mogliśmy y, zobaczyć na, na stronie między innymi y, Politechniki czy czy wydziału, wiemy, że sportowiec na przykład otrzymuje jakieś duże gogle, otrzymuje, jest podpięty do, do miliona kabelków, tak mówiąc kolokwialnie i nagle z tego dowiadujecie się, w jakiej kondycji jest sportowiec i jak długo jeszcze może być w takiej formie. To taka dość duża dawka wiedzy, nie tylko dla trenerów, ale dla samego sportowca. Oni się sami zgłaszają do Was, żeby takie badania przeprowadzić? Czy Wy sami wyszukujecie, jak się nawiązuje taka współpraca między ektikiem a sportowcem?
1: To bardzo różnie. No, nasz potencjał i ta nasza rozpoznawalność jest już coraz na, wyższy, na wyższym poziomie. Do nas docierają trenerzy, docierają do nas przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych z propozycjami współpracy, tylko że no, my jesteśmy też instytucją, która musi się utrzymać. Niestety negatywną kwestią tej współpracy jest zawsze spra są sprawy finansowe. Jeżeli chodzi o kluby sportowe w naszym kraju, z ich, z ich zasobnością portfela bywa różnie. Piłka nożna wydaje się, że jeżeli chodzi o dyscyplinę, to, to tam te środki są na na, dużym, na wysokim poziomie i budżety poszczególnych drużyn, tak jakby patrząc tylko na same kwoty, no dają szansę na to, żeby uruchomić programy badawcze wspomagające piłkę nożną, czy też poszczególnych zawodników, już mówiąc indywidualnie. Ale to tak wygląda tylko przyglądając się temu zupełnie z pewnej dalszej perspektywy. Niestety większość klubów ma problemy finansowe i, i na tą część badawczą wspomagania takiego naukowego tych pieniędzy zwykle jest mało. I to jest dla nas pewien problem, bo my moglibyśmy zaoferować, bo tak jak dla Roberta Lewandowskiego przygotowaliśmy cały cykl badań i zrealizowaliśmy je nieodpłatnie. Powiem, gdybyśmy mieli wycenić taką usługę, chciałoby to kosztować 100 tysięcy i więcej, ponieważ zaangażowanych w te badania było bardzo wiele osób, 20 więcej osób, którzy przez kilka tygodni przygotowywali się do tych badań. Same badania trwały 4 godziny, natomiast po tym e, trenerzy, fizjoterapeuci otrzymali 120 stron opracowania w oparciu o te badania pewnych rekomendacji, wyników badań plus rekomendacje do dalszego treningu.
0: Teraz skoro e, zahaczyliśmy o kwestie finansowe, to może warto e, przyjrzeć się temu bliżej, bo Często mówi się, że tak naprawdę za sukcesem sportowca to stoi dobry trener, ewentualnie dobry fizjoterapeuta, dobry psycholog, ale no nigdy ja Panie Profesorze nie słyszałam, żeby za sukcesem sportowca stał jakiś naukowiec, a może w tej kwestii coś się zmienia albo powinno zmienić, więc może opłaca się też zatrudnić naukowca, jakieś drużynie, dlaczego się opłaca, to jest może dobry czas, żebyśmy to zareklamowali.
1: Panie redaktor, za sukcesami sportowców stoi cały zespół. I teraz wśród tych członków zespołu tradycyjnie jest trener, jest fizjoterapeuta. Natomiast w naszym głębokim przekonaniu powinien być to również biomechanik, a najlepiej inżynier biomedyczny z specjalnością biomechaniki. Weźmy na przykład skoczków narciarskich, z którymi też mieliśmy swój w pewnym okresie doświadczenia współpracy. Jeszcze za czasów, gdy trenerem kadry narodowej był Kruczek. Łukasz Kruczek wtedy. To była końcówka tak naprawdę kariery Adama Małysza. No niestety wtedy nie udało nam się przebadać Adama Ma Małysza, jego bezpośrednim trenerem był trener Lepisto, który bardzo chronił Adama, żeby go nie poddawać żadnym innym badaniom, bo Adam, jak Państwo pamiętacie, to w zasadzie automat, który skakał i osiągał niesamowite wyniki, a problemy, był, problemy się pojawiały wtedy, kiedy ktoś próbował jeszcze coś poprawiać, to zwykle kończyło się to zepsuciem tego automatyzmu. No więc yy, cały zespół badawczy wtedy, który wspomagał, trenerski badawczy, który wspomagał Adama Małysza, w zasadzie nie, tam już nie było co poprawiać. Ale w przypadku pozostałych skoczków zaczęło to przynosić swoje rezultaty. Jeszcze za czasów Adama Małysza cały zespół, to było zaledwie kilka osób, natomiast widzimy jak dzisiaj wciąż drużyna skoczków narciarskich osiąga wysokie sukcesy. Jesteśmy jedną z potęg w skokach narciarskich w świecie, ale to dzięki temu, że właśnie został zbudowany cały zespół, który wspomaga pracę trenerów. I na określonych etapach rozwoju zawodnika ingeruje, koryguje pewne rzeczy po to, żeby rezultaty były jak najlepsze. Także absolutnie dobra diagnoza Pani redaktor. W zespołach, które dzisiaj stoją za sukcesami sportowców różnych dyscyplin powinni być również naukowcy, a my konkretnie mówimy o biomechanikach, o inżynierach biomedycznych.
0: I to jest przyszłość sportu tak naprawdę i wymienię dyscypliny sportowe, w których już Państwo się sprawdziliście, naukowcy EHTIK-u. To pływacy, skoczkowie, tancerze klasyczni, łucznicy, świadkarze, piłkarze ręczni i piłkarze piłki nożnej. Piłkarze ręczni też ostatnio Was odwiedzili. Czy możemy liczyć na to, że tutaj też zaczną się poprawiać wyniki na boisku? Będą jakieś efekty?
1: Rozpoczęliśmy rozmowy również z, właśnie z piłkarzami ręcznymi, z, z kadrą narodową, ale najbliżej nam jest, zresztą w ogóle w różnych dyscyplinach, my jesteśmy zainteresowani współpracą niekoniecznie na poziomie tych najlepszych zawodników reprezentujących kadrę narodową, tylko my chcielibyśmy wejść w daną dyscyplinę na poziomie młodzieżowych, drużyn czy też zawodników, którzy dopiero gdzieś są przed swoją karierą zawodową. Dlaczego? Bo każda dyscyplina ma pewną swoją specyfikę. Dla nas jest to też pewien poligon doświadczeń. My sobie zdajemy sprawę, że dysponujemy olbrzymim potencjałem badawczym, ale ten potencjał badawczy, żeby go zamienić na sukcesy poszczególnych zawodników, wymaga również od nas takiego głębszego wejścia w samą specyfikę dyscypliny, w określone ruchy, określone, określone funkcje narządu ruchu, u zawodników, żeby w odpowiedni sposób badać, porównywać na określonych etapach dalszego rozwoju, porównywać pomiędzy zawodnikami, rekomendować to, co dla danej dyscypliny, dla danych zawodników jest najlepsze, żeby chronić ich przed kontuzjami i rozwijać ich zarówno zawodników, jako ich motorykę, ale rozwijać ich pod względem technicznym.
0: Rozumiem to tak, że naukowcy są w stanie opracować skuteczny plan działania tak na, na każdym etapie dla jakiegoś sportowca czy drużyny od prowadzenia efektywnego treningu e, po regenerację. Czyli e, czy to jest jakaś taka kompleksowa e, możliwość współpracy, czy, czy w którymś z tych elementów możecie pomóc bardziej lub mniej?
1: To jest bardzo różnie. Natomiast u podstaw w zasadzie naszego inżynierskiego wspomagania dla dyscyplin różnych dyscyplin sportowych jest zawsze obiektywizacja. Na czym to polega? Dysponujemy całą gamą urządzeń, plus rozwijamy nasze modele matematyczne, i to jest podstawa do tego, żeby w sposób obiektywny, ilościowy ocenić pewne, wykonywane pewne czynności przed zawodnika. I to, co trener widzi, oczywiście może to być zwykły pomiar czasu, tam przebiegnięcie 100 metrów w czasie odpowiednim, jest jakąś informacją o kondycji fizycznej zawodnika. Natomiast my mamy bardziej wyrafinowane, dokładne i na zupełnie wyższym poziomie wtajemniczenia metody badawcze które pozwalają nam ocenić chociażby zakres ruchu w stawach i yy, z jaką dynamiką się to odbywa, jaki sposób i z jakim, na jakim poziomie zaangażowania są w to włączone poszczególne grupy mięśniowe. I zbieramy szereg informacji, bardzo dużo informacji, tylko że dla jednej dyscypliny ważniejsza jest akurat zakres tych badań, tych informacji, dla innej dyscypliny innej. I to, żeby wypracować, to, to wymaga czasu. I dla trenera jest ważna jedna bardzo prosta informacja, czy to się poprawia, czy się nie poprawia. Natomiast my jesteśmy w stanie uzyskać bardzo wiele informacji, które czasami no, z punktu widzenia danej dyscypliny mogą być zupełnie bezużyteczne. Ale żeby się o tym przekonać, to trzeba przepracować miesiącami, jednocześnie dając sobie dużo takiego kredytu zaufania pomiędzy właśnie zespołem, który reprezentuje trener, czyli tu przede wszystkim trening i technika pomiędzy fizjoterapeutami, którzy stale dbają o to, żeby unikać kontuzji, a w przypadku kontuzji jak najszybciej przywracać sprawność i my jesteśmy do tego, żeby przekazywać informacje, czy dana technika jest wykonywana lepiej, czy nie. Bardzo prosty sposób my idziemy w kierunku wskaźników, a więc szereg informacji zamieniamy na skalę taką powiedzmy od 1 do 10. Bo to jest dla trenerów wtedy najbardziej, no też takie dla nich przydatne w dalszym trenowaniu poszczególnych zawodników.
0: Wyobrażam sobie teraz, że naukowiec może być też w pewien sposób selekcjonerem. I Proszę mnie ewentualnie sprostować, ale jeżeli przed doborem kadry na mistrzostwa przyjeżdża do was cała drużyna, Trener się tym tutaj badaniom przygląda. Jesteście w stanie porównać zawodników, którzy na przykład radzą sobie z pewnym obciążeniem czy z pewnym treningiem lepiej lub gorzej. To możecie powiedzieć, podpowiedzieć trenerowi, którego zabrać, a który niestety jest w gorszej formie. Rzeczywiście w taką stronę ewentualnie taka współpraca może iść?
1: Tak, tak. Przy czym właśnie dużo zależy od tego, o których dyscyplinach mówimy.
0: O piłce nożnej Jeżeli na Jeżeli mówimy
1: o piłce, to jak najbardziej bylibyśmy w stanie dzisiaj przebadać wszystkich zawodników i to byłby dla nas punkt wyjścia. Następnie po okresie przygotowawczym, po okresie intensywnych treningów, moglibyśmy znów badać zawodników, jaki to przyniosło efekt. Bo dla nas... No Sama sucha informacja to jeszcze nie wszystko. My musimy to porównać, odnieść do czegoś. Co jest normą, co jest pewnym wyzwaniem, na jakim poziomie stawiamy sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, jeżeli chodzi o pewne reakcje. Wiemy o tym, że za określone czynności czasami odpowiada cała grupa mięśni. I teraz wyszukujemy najsłabsze punkty i podpowiadamy fizjoterapeutom, żeby skupili swoją uwagę na tych czy innych grupach mięśniowych. Tak więc... Jest to, jeżeli chodzi o warsztat, jest to tak naprawdę bardzo skomplikowana praca. Mówię, to co udało się zbudować w Zabrzu, w naszym ehtiku. na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, to olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi w ogóle o doświadczenie kadry, ale sprzęt, którym dysp dysponujemy, no, stawia nas w gronie tych najlepszych ośrodków w tej części Europy I, i ja tutaj przepraszam za to mój brak skromności, ale, ale mam o tym pełne przekonanie.
0: Chwalimy się i y, być może y, warto się tym chwalić i mówić o tym głośno, i na koniec jeszcze, bo rozmawialiśmy o tych początkach, tak naprawdę o tych sukcesach kariery, natomiast może warto zaznaczyć, że sport nie jest dla każdego, albo ktoś kiedyś musi powiedzieć koniec. I to jest smutna część, ponieważ często się zastanawiamy, kiedy ten nasz sportowiec zakończy karierę, albo że dlaczego już? Dlaczego tak szybko? I tutaj też pytanie do, do naukowców. Rzeczywiście jesteście w stanie określić, który moment jest już tym odpowiednim, żeby zakończyć karierę, bo, bo stawy czy, czy wszystkie ob obciążenia w organizmie już dają sygnały alarmowe?
1: Pierwsza rzecz, sport jest dla wszystkich w każdym wieku, tylko odpowiednia dawka tego ruchu musi być dostosowana do pewnego. sport wyczynowy, tak. no, Sport wyczynowy to rzeczywiście to już jest pewne wyzwanie, to nie jest naszą rolą, by odpowiedzieć na to pytanie. My możemy bardziej podpowiadać, jak to wygląda dzisiaj, powiedzmy, pewien stan fizyczny zawodnika w stosunku do tego, jak badaliśmy go rok czy dwa lata wcześniej, jeżeli mamy taką możliwość porównania. Natomiast decyzja przede wszystkim należy do samego zawodnika. Weźmy Roberta Lewandowskiego. Robert wciąż utrzymuje się na poziomie noczówki światowej, dlatego dzisiaj wciąż gra w klubie Barcelona, którym jest jednym z najlepszych klubów w świecie. Ale ja nie wykluczam tego, że za 5 lat Robert Lewandowski byłby wciąż jeszcze najlepszym zawodnikiem ekstraklasy w naszej polskiej piłce ligowej i to już od niego będzie zależało. Oczywiście decyzja, czy no, przede wszystkim czy mu też na to zdrowie pozwoli, ale czy on będzie chciał brać czynny udział wciąż w, jako zawodnik? Czy, czy być może na pewnym etapie zdecyduje, że... Ponieważ nie może, a wiadomo, że no, biologia jest jak gdyby nieubłagana i z biegiem czasu wszyscy... Tracimy już tą swoją sprawność fizyczną, czy być może ten poziom już na niego nie będzie na tyle satysfakcjonujący i on uzna, że, że zechce godnie odejść powiedzmy. Jestem przekonany, że będzie chciał odgrywać rolę gdzieś wśród decydujących o polskiej piłce osób, ale już niekoniecznie w roli kapitana drużyny narodowej.
0: Myśmy trochę powróżyli na koniec. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Rozmawialiśmy o sporcie z dyrektorem Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, profesorem Markiem Gzikiem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.